0: 我的姥 姥， 山东泰安 人， 今年八十八 岁， 属 龙， 泰山脚下长 大， 却一生从未登上过泰山。姥姥个子原来也就只有一米 五， 前半生在山东老家耕 地， 后半生呢在沈阳的工厂里滚油漆桶。给孩子以及孩子的孩子织衣补衫，经验不错。终至脊柱变形，后天弓起了一个罗锅。扣上罗锅之后，个子连一米五都不足了。而我认识姥姥的时候，罗锅就在她的背上了。可又是她整日牵着我的手四处走，我仍需要仰望她，觉得异常的高大。罗锅都快探到天了。我屡次的问他：“姥姥，我哪天才能长你这么高啊？”姥姥总是笑得很不屑：“明天。”我是全家最小的孩子，打从月科里就是由姥姥亲手带着的，吃喝穿用没离开过她的一双手，彼此陪伴的时间胜过我的父母。我们挤在一张床上睡觉，直到我上了寄宿高中后远赴香港读大学。罗锅并不影响他力大无穷、健步如飞，以及每日上下楼三趟换三身衣服，跟老太太们显摆爱美之心。两次摔倒以前，他在我心中始终是巍峨的，永远是可以倚仗的，就像泰山一样。而跟他一样。我至今也没有登过泰山。六年前，姥姥在路上摔了一跤，此后一蹶不振，终日卧床或者是窝坐在床边的小转椅里。前两年尚可拄着拐杖小范围走，可就在动笔此文之前，他因坚持独立行走，在家中再次不慎的摔倒，骨裂。依别家老太太这个岁数，再来一跤，多半是起不来了。我姥姥命也硬，在几次引人虚惊的阴阳对话之后，有五个儿女轮番的照料，再次坐了起来，但这次却再也无法挪动半步了，只能卧床或者是窝坐。就算日后能够奇迹般的再次行走，怕也再也无法承受长途车马劳顿。有生之年，也终是与泰山无缘了。我恨自己用了一生未曾这样的字眼能够预料他人余生的能力，是可恨至极的。思来蹊跷，人一辈子翻不过的山，摸不透的河，往往都不在天边，就在眼前。时而再添个爱不到的人。泰山对姥姥的一生，就是这么个存在。而更蹊跷的是，这竟是人生铁打的理，人人命里都有一座登不上的泰山。如今姥姥住在舅舅家，在他的床跟转椅上纹丝不动，粗粮粥两碗，茶水半生，饭后看电视，一直看，直到困了。有人陪着他看电视，就算他最潇洒的时光了。孙辈儿里也只有我去。几年来，他开始健忘，时常认不得人，唯独我去，无论时隔多久，他都会在我一进门唤出我的名字，主动攀谈。可是讲的也都是我十岁以前的事儿。有时一件事情连续讲三遍，我就这么听着，欢笑里，竟也裹藏着酸楚。我陪他看了十八年的电视，他不记得我才怪呢。小时候陪姥姥看电视，是我每天六小时的书法练习结束后最惬意的时光了。他最爱看《动物世界》，赵忠祥配音的时候，他说：“这节目好，就这节目演的是真的。”哎，你看啊，谁有水，谁飞天，谁跑，谁爬，谁吃草，谁吃肉，老天早就定好了，再厉害的人也编排不了，其他都是胡扯麻把子。那些话虽然年幼时我听不懂，却也明白，姥姥一定是泄露了什么大智慧，不得了啊！他坚决不准我看金庸跟琼瑶。痛骂那些都是，嗯、呃，胡扯妈巴子。然而他给我讲的那些睡前故事，却是我听过最扯的，一水的怪力乱神，通篇的封建迷信，以至于在他的诱导之下，我识字之后独立阅读的第一本书是《聊斋》。阅读后我只确认了一件事全天下会讲故事的人，蒲松龄，第二。我姥姥，第一，我第一次知道姥,姥姥姓氏名谁是四岁那一年，距十字尚有两年呢。姥姥去银行给自己存钱，一手菜筐，一手我，四目合着银行柜台前的一张存款单跟一支笔，相对无言，晒呆。面前的女柜员催姥姥交单，后面排队的催姥姥交笔，她就是霸着不动。姥姥，人家催你呢。这娘个逼的！我要识字儿，我用他催呀、啊。姥姥，等我识字了，我帮你写。那还用说？我写他妈一脸。姥姥跟我撒完气，转头寻求一年轻人帮助。年轻人大概办急事儿，一脸不耐烦。啥名啊？王张氏。大姨，银行得写本名，啊，张富兰。哪个富哪个兰呐？啥？兰字呢？姥姥只能照猫画虎，但就自己到底是哪个“富”字斗争了整个下午，先后换过仨年轻人，从他们写的所有同音字里挑，看哪个最像记忆中的那个。多年之后，冯建电视里罪案剧中上演警察摊出一沓相片，让证人指认嫌犯的一幕，我都会记起多年前小银行里闷热的下午。姥姥指着一排福字中喊了某一个，呃、哎，就是他了。张富兰是一个固执且迷信的老太太，且出口成脏，口头禅就是“他娘个逼”。用法多变，但是这个叫做张富兰的老太太跟我说：“让我读书，使劲儿读。”她坚信读书识字就能免遭别人的白眼。多年之后，我遂了他的愿，成了一名家乡人中读书最多的。如今甚至以写书为生。我特别想跟那个不识字的张富兰说：“其实读书再多，也免不了会遭人白眼。”但我还是感谢他，逼我读书。因为不读书，姥姥犯过不少低级的错误。某段岁月被老太太们带下了蛋儿，笃信某一个当年全国知名的气功大师，号称每天吃太阳即可强身健体、长命百岁。那段时间可苦了我了，每天练字六七个小时，间歇的空档还要被姥姥拉到窗户底下盯着太阳，不许眨眼。姥姥帮我摆正马步，收紧拳头，来跟姥姥吃太阳。顶不住十秒我就叫苦。姥姥，我好像瞎了，正常排斥反应，别心急啊，多吃太阳聪明。通常我吃太阳一分钟就啄的眼泪都飘出来了。回到书桌前看字帖上的字儿都是重影的，再多看两眼，全世界都黑了。我反问姥姥：“姥姥,姥，你眼睛不疼啊？”有一点，但身体里暖和，感觉有个太阳。幸亏吃太阳一举，后来被我妈撞破，跟姥姥大吵一架，连带把小区楼下的老太太骂了一通，这才算作罢。可是老太太仍是不服啊。我妈不在家时偷偷吃，但不带我了。直到半年之后，那位号召全国人民吃太阳的气功大师被抓上了新闻，姥姥才停止了剥削太阳的行为。但多年以后，她似乎有点青光眼了，我怀疑这都是太阳惹的祸。姥姥虽然迷信，但是她不拜佛不算命。自己信奉一套善恶因果论，竟也有科学迷信的一面呢。三观之正，简直该写入《弟子规》。话说姥姥领着我逛了十来年的菜场，菜场外有一老道，风雨无阻在那儿摆摊算命。又说我好奇呀、啊，为什么别人家老太太都去算，姥姥你不去啊？姥姥说：“周胡扯麻八子。”我长到了对这个世界的道理开始好奇的年纪后，继续问：“难道好人不求仙拜佛就要下地狱？杀人越货找老道给他驱邪，或者是花钱盖庙就永保安康了？凭什么呀？”姥姥于是给我讲了一个据说是他山东老家的真实故事。嗯清末，一贫农多年吃苦耐劳、勤恳做人，终于攒了一些家底儿，想盖套房子。选地得请风水先生啊！贫农花了大价钱，请来山东半岛威名最震的先生，亲自带他选风水。二人行了很远的路，途经无数风水家地，先生都没瞧上。先生讲究拿人钱财，替人消灾。不料路遇贫农自家的一块韭菜地的时候，先生突然被贫农拦了下来。先生问：“你干啥呀？”“哎、呃，您看这块地咋样啊？”“你会看还是我会看呐？”“咱蹲下再看看。”先生脾气暴，心眼儿又出名的小，心想这傻逼自不量力，跟我叫板是不是？那就怪不得我了，遂应声道。不错，那就这儿吧。先生四方云游，十年后再次路过当年那片韭菜地，一大户人家，庭院显贵。先生好奇啊，入门拜访，而户主正是当年那傻逼贫农。先生大惊啊，自己看风水天下第一，怎么可能走眼呢？终忍不住发问：当年的贫农，如今的地主解释说。先生，我当然不会看风水。十年前那天呢、啊，我在自家韭菜地看见一个衣衫褴褛的大肚婆在偷韭菜，看见吃相，应该饿了多日了，不然也不至于偷吃啊。当时我若继续向前走，冲破了人家颜面，更会惊了胎气。我想等她吃饱了离开再过来，来不及跟先生解释，随便扯了一个谎，蹲下藏了起来。结果先生说这真是风水宝地。我就信了先生在这块地上盖房子，如今看来，先生果然神算，来不及谢恩呐。<音>先生从此封目隐退，不再看风水。隐退前给后人留话：看了一辈子风水，今天才知道自己瞎，哪里有什么风水宝地呀、啊？风水都是跟着人走的，好人走到哪儿。哪儿就是好风 水， 自己的路自己 走， 自己的命自己 修， 懂啥意思了 吗？ 哦， 要要做善良的人。姥姥就是一个善良的人。听长辈 说， 当年姥爷先一步离开山东老 家， 闯关东来到了沈 阳， 后来姥姥带着几个孩子千里迢迢的追随姥 爷， 自己已经吃不饱饭了。路上还收养了一个山东老家的远亲男孩。男孩父母过世的早，对，跟中央台演的那电视剧一样，同样是途中走散，姥姥愧疚不已。定居沈阳后，多年在家里始终尝试寻找。三十多年后再次取得联络，对方已经结婚生子，家庭美满，而两家至今保持通信。姥姥甚至回山东老家与那孩子见了一面。据同行的大姨描述，泣不成声。诡异的是，姥姥跟千里之外的异性儿子彼此牵挂，跟自己女儿的关系却一言难尽。就像是他和泰山。而我好奇的却是，比年姥姥健步如飞，老家都回了，怎么就没想登一次泰山呢？或许他是着急回家照料我，也或许他以为日后一定有机会再回老家，再去登泰山。约我三四年级的时候吧，陪姥姥看了好多年的《动物世界》之后，我跟姥姥共同爱上了央视的另一档综艺节目《正大综艺》。节目中有三位英文很棒的台湾女导游，带观众去全世界欣赏风景，什么瑞士雪山呐、啊，巴西丛林呐、啊，夏威夷的海边啦。当然，哪儿的海都比不过马尔代夫。起码在电视上看起来如此，我跟姥姥双眼都看傻了。姥姥，你看过海吗？没有。山东有海吗？有。那你怎么没去啊？没工夫。山东都有什么呀？泰山。那你去过吗？没工夫。姥姥，将来我陪你去泰山，好不好？就怕到时候我岁数大爬不上喽。等我挣钱了，花钱叫人背你上去，买直升飞机带你上去。<笑>好，姥姥，将来我带你去马尔代夫，咱去看海去。好。那些年里，我跟姥姥在正大综艺《动物世界》里走遍了大半个地球。但大多数的地方，姥姥都是一看而过，从来记不住名字。反而马尔代夫这四个绕口的字，像是扎在了她脑子里。大概因为我提的次数最多吧，逐渐演变成了我跟姥姥之间的梗，家里的亲人才懂。姥姥，将来我要带你去哪儿看海啊？马尔代夫。每年大年初二的家庭聚会，长辈们都会被我跟姥姥一唱一和的老梗逗乐。大概是因为姥姥口气里的真诚，跟我自己所处的现实反差之间，形成了一种自然落差的幽默感。其实家中的孙辈们都嫉妒，我是由姥姥一手带大的，从小没有为生活的琐碎忧烦过，洗衣做饭、大小家务全都不会，少爷当不了，倒像一废人。这我知道，但那已是在。父亲过世以前的我了，父亲过世之后导致一系列的家庭变故，无非就是国产家庭剧中常见的利益跟矛盾，只是上演的更加真切跟血淋淋。姥姥就此结束了在我们家同吃同住二十年的日子，搬去了舅舅家,家养老。此后不久，我休学一年，在家陪伴母亲，料理家务，学会了洗衣、做饭，打小的家务。我已不再是那个离了姥姥无法自理的孩子了，却还是没有足够的本事带着她坐直升飞机去登泰山，去马尔代夫看海。就在我结束休学的冬天，回香港前的日子，我去舅舅家跟姥姥告别，正逢他下楼买菜。他一早知道我要来，本是故意躲我，却被我撞上，拎着烛筐匆匆的远走，故意甩下我，我还愣是追不上。当时因为我马上要赶赴朋友的聚会，便没有追。我朝姥姥的背影喊了一句：“注意身体，等我回来。”姥姥头也不回的朝身后的我摆了摆手，像是驱赶，又像是在召唤。就在当天，我前往香港的飞机上。姥姥走菜场门前的一块冰面上滑倒，从此就再也没能独自的站起来。一开始我妈没敢告诉我，隔了多日，姥姥在大夫确认没有致命伤之后，才敢对我吐露实情。而全家人心里没说出的那句话是：姥姥摔倒，是因为想你走了神儿。我只恨泰山无法移。马尔代夫也不能靠神力化作一曲清泉，一山一水像精微的微缩盆景那般呈现在姥姥的面前，来弥补我的遗憾。大学最后的那一两年，我仍然偶尔做孩童般的白日梦，幻想自己有一天人前显贵，买架直升飞机，故意对最好的医护跟保镖，带着姥姥登山越阳。可笑的是。现实存在的意义，有时恰恰只是为反衬梦的虚假。那两年是我过得最无助的岁月，身体常抱恙，高利贷缠身，写作陷入瓶颈，郁郁不得志。那年有过一个女友，见一对情侣去了马尔代夫度蜜月，要求我也带她去，指明就去天堂岛。当时完全没那个能力的我，仍爱面子，开玩笑似的说：“别去天堂岛了，咱去葫芦岛吧，一样的，还有新鲜的虾爬子。”自然了、啊，那个女友后来分了手，可她真以为我们之间的正结在天堂岛，最后一刻仍然坚持问我为什么不带她去马尔代夫。好面子如我，最后也只能半开玩笑的回一句。因为我答应要带我姥姥第一个去。几年之后，时至今日，我仍然没有去过马尔代夫，也从未登上过泰山。但我的生活已经悠哉了许多，却只是在经济上的。忙起来的时候，反而没了时间。今年初，我在沈阳老家驻留了数月之久。隔几天就去陪姥姥看电视，偶尔还自己带上两三瓶酒，在她身边喝。困了呢，就窝在她的床边眯一会儿。就如同十几年前一般平常。几次醒来的时候，我都发现姥姥正侧身注视着我的脸，眼里有说不清的东西。三个小时前，他还不认得房间里的其他亲人，可他一直在叫着我的名字，翻来覆去讲述我幼时、带着我时的趣事，引来家人嫉妒。近半年来，他的健忘症越发的严重，甚至偶尔记不住自己身在何处。姥姥，有一天你不会忘了我的名字吧？正直。正直我泪水噙在眼里，不敢直视他。最近一次因为摔倒，撞成青紫的眼眶。那，你叫什么名字来着？啥兰来着？止不住了，会写吗？他嘿嘿一笑，懒得理我，奋力用手肘想撑起身子，要看电视了。我把电视打开，正巧某个旅游节目在播，屏幕汪洋一片，竟然是马尔代夫。他努努嘴，一指海边几个嬉戏的比基尼美女，穿的太少了。我被他逗乐了，帮他扶正身子，调大音量，姥姥。大海漂亮吗？漂亮。这是马尔代夫。您还记得马尔代夫吗？马尔代夫是哪儿来着？知道。他眼神里没我，始终盯着电视里那一片蔚蓝，撇撇嘴角，很不屑地说：“我家。”泪如雨下，如同那年吃了一颗太阳。我的姥姥，山东泰安人，今年八十八岁，属龙，泰山脚下长大，一生操劳，却从未登上过泰山。或许他的余生都只能在床畔徜徉。但是他已经去过马尔代夫了，全世界最美的海。一个朗读者，马晓成。